0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хази. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Скажите, а как вы думаете, элиты американские и вообще западные, они вообще способны понять, что в реальности происходит. Или тут ситуация полной безнадеги. Варианты. 8495 134, 27, 35 да, в конце концов поймут. А вариант 2. 8495 134 21, 36 не, не поймут. И, наконец, вариант 3. А у нас тут сейчас нужно исправить. Да. Я прошу прощения. Да. Ага. Вот, все. И вариант третий. Да откуда же я знаю, что из себя представляют эти, простите, господи, мирканские э элиты. 8495, 134,27,37. Еще раз. 134, 27, 35, поймут, 134, 27, 36, не поймут, и 134, 27, 37, не знаю. Значит, тема эта очень а, любопытная. Вот почему. Дело в том, что, а, вообще говоря, а, текущая ситуация всегда допускает некоторую неоднозначность в части того, что происходит. То есть, грубо говоря, существуют разные альтернативные теории, и по каждой из них есть вещи, которые совпадают с реальностью, а есть, которые не совпадают. И если данная теория работает то нужно ее подгонять под реальность, ну, чтобы сказать, смотрите вот, по те... вот смотрите, вот это совпадает, это совпадает, это совпадает, а вот тут не совпадает. Значит, либо неправильность в теории, либо надо теорию немножко дополнить. А бывают варианты, при котором да, вы, 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 вы говорите, смотрите, вот этот вот факт, он в эту теорию никак не вписывается, никак его не запихнешь, поэтому эта теория не, не верна. Так вот, то, что происходило в Соединенных Штатах Америки, в либеральную теорию не вписывается вовсе. А вместо того, чтобы исправлять теорию, на Западе пошли по другому пути. Стали исправлять статистику. И стали менять методологию, причем меняли ее с завидной регулярностью, для того, чтобы результат больше подходил под теорию. Как вы сами понимаете, а в результате разобраться, что происходит, абсолютно невозможно. Я это знаю по, -по, -по себе, вот почему. Я занимаюсь экономикой больше 20 лет, и с начала 90-х я смотрю статистику. И вот я с неким интересом обнаруживаю, вот я сейчас вот вспоминаю некоторые свои вы, выводы там, вот я помню, я в 95-м году сидел у себя в кабинете. И Смотрел, ага, вот тут такие эффекты, вот тут такие эффекты. Сегодня я решил повторить эти анализы. Я сел, посмотрел, нету эффекта. Вместе с тем следствия этих эффектов имели место. То есть, иными словами, эффекты были, но в результате хитроумных фокусов со статистикой их скрыли. Дело это обычное, житейское, и поскольку я занимался статистикой, я хорошо понимаю, как это делается. А, но, как следствие, эта ситуация стала чрезвычайно опасной. Потому что люди, которые теоретически могут принять какие-то разумные решения, их не принимают, потому что они не видят, что происходит. В частности, вот я приведу один пример. По нашим оценкам, структурный кризис в Соединенных Штатах Америки начался, начался осенью 2021 года. Его проявлением стал резкий рост инфляции. А Пик инфляции был в июне 22 -го года, чуть больше года назад, когда в промышленная инфляция была в Соединенных Штатах Америки в годовом вычислении, ну, грубо говоря, май а, а, 21 -го, май 22 к маю 21 был, была больше 20 Это запредельный для Соединенных а, а, а Штатов Америки величина. А Поскольку инфляция сильно занижалась, то это означает автоматически завышение ВВП. Поскольку показатели ВВП все-таки были незапредельные, то в реальности это означает, что где-то примерно с августа-сентября 2021 года американская экономика вышла на уровень спада Примерно соответствующий типовому спаду в рамках структурного кризиса. Это примерно 1% ВВП в месяц, минус господдержка. Значит, в 1930-1932 году это было порядка 10% в год. Сейчас это где-то 7-8% в год. Это очень серьезный спад. Вопрос. Может быть мы ошибаемся, может быть верна либеральная теория, и был, конечно, очень низкий рост, но все-таки рост. Для этого имеется доказательство. Доказательство следующее. После пика в июне 2022 -го года начался довольно быстрый спад промышленной инфляции, и меньше чем через год, то есть, к весне 2023 -го года началась... Дефляция в промышленности. Тут тоже имеет место некоторый обман, потому что а, все видят индекс PPI, индекс промышленной инфляции, но он не по всему объему промышленных товаров, а только по конечным товарам в цепочке. А вот если мы возьмем полный набор промышленных товаров, то мы увидим жуткую совершенно картинку, когда в июне месяце, нет, в мае, была дефляция минус 9,5% в годовом выражении упали цены на промышленные товары. Потом ситуация стала чуть-чуть улучшаться. Последние данные, которые вышли вот на прошлой неделе, минус 4%. Но это все равно серьезный спад. То есть, иными словами, ценовые показатели, которые, впрочем, не показывают широкой публике, Демонстрирует существенный спад, причем, как вы сами понимаете, этот существенный спад, если он а, в начале весны демонстрирует отрицательные показатели, а было плюс 22 процента, то в реальности пока он упал с 22%, в реальности спад начался давно. Вот он, собственно, и начался весной а, виноват осенью 2021 -го года. И таким образом мы видим, что есть две теории. Одна либеральная, другая, ну, как бы, если угодно, назовем ее политэкономическая. Которые говорят совершенно разные вещи. Теперь вопрос, а которая из этих теорий верна? Ответ на этот вопрос тоже есть. Дело в том, что если вы посмотрите последние два обзора фонда Хазина, который вышел вот в субботу и который вышел соответственно, неделю назад, то вы увидите, что структурный кризис пошел, так сказать, в полный рост, и американские статистики в общем, по большому счету, перестали его скрывать. а Потому что они уже показали годовой спад промышленности. Обращаю ваше внимание... Они показали годовой спад промышленности при том, что год назад они рисовали рост промышленности. В реальности был спад. Но они уже несколько месяцев показывают спад. И совокупно этот вот нарисованный рост годовой давности и нынешний спад уже образовали совокупный спад. Ну и целая куча косвенных свидетельств. Беда с Ипотекой и, и, и новым строительством, а, большие проблемы с продажами, ну и так далее и тому подобное. Даже в сфере услуг намечается спад. А, ну, это а, опять-таки в обзорах фонда Хазина регулярно публикуются данные по региональным резервным банкам. Соединенных Штатов Америки, которые практически все говорят, что в их округах имеет место спад. И если вы посмотрите так называемую бежевую книгу, которая тоже вышла вот на прошлой неделе, то есть а, оценка Федеральной резервной системы США американской экономики, то вы увидите, что там позитива нет вообще. Сплошной негатив. Более того, похоже, начался снова рост цен. А оценить это очень сложно, потому что в Соединенных Штатах Америки, как мы видим на примере промышленности, очень разные, в разных секторах, а, разное движение цен. Если в конечных товарах все-таки имеет место некоторая инфляция, цены чуть-чуть растут, то в, в промежуточных товарах резкая дефляция. Разбираться из-за чего, скорее всего, это эффект влияния очень большого импорта потребительских товаров, то есть, грубо говоря, повышать цены нельзя, но поскольку китайские товары растут в цене, то и американские начинают немножко их как бы поддавливать. Ну и так далее. А Это уже как бы специфические эффекты, и с ними нужно отдельно разбираться с каждым. Но Базовое состояние в промышленности продолжается дефляция, и, и, и именно в американской промышленности. И по этой причине я склонен считать, что вот как бы разработанная в России политэкономическая теория современного кризиса описывает реальность куда лучше, чем а, а, либеральной экономической теории. Сейчас мы остановим голосование и посмотрим на результат. Значит, результат у нас такой. 31% считают, что все-таки американцы разберутся, а 44% считают, что нет, не разберутся. 24% практически четверть всех слушателей считают, что они недостаточно компетентны, чтобы это объяснить. Что я могу сказать? Поэтому поводу. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки на протяжении уже трех поколений несколько а, ну, скажем так, практически отсутствует образование вне рамок либеральной экономической теории. То есть, иными словами, не только те, кто сегодня являются высокопоставленными американскими чиновниками, выучены в рамках либеральной теории. Это те, кто учился в 90-е годы. Но и их учителя уже учились в рамках либеральной теории, подавляющем большинстве. А сейчас практически вот все. И в результате абсолютно непонятно, Откуда вообще взять альтернативное мнение? Невероятно сложно. Людей, которые могут идти против общественного мнения, вообще невероятно мало. Это очень тяжело психологически. То есть нужно тут одно из двух. Либо надо быть очень упертым, либо надо обладать феноменальной манией величия. Ну вот, желающим я рекомендую посмотреть разные автобиографии Сальвадора Дали, который в молодости все время пер против всех. Объясняя, я гений, поэтому я имею право. Но с точки зрения такого простого обывателя, он дико раздражал. Ну, потому что это сейчас, как бы, все понятно, да, он заработал с... Сотни миллионов долларов, у него все хорошо, туда-сюда. А вот, соответственно, когда ему было 20 лет или там 25, на каком основании он так себя вел? И более того, обыватель прекрасно понимает, что если он сам будет так себя вести, то его размажут по стенке. И его друзья, и коллеги, и вообще все. А чиновник так себя вести вообще не может. Потому что у чиновника корпоративная этика куда более жесткая. То есть, ты не имеешь права выступать против концепции, которая принята, грубо говоря, твоей группой, даже не властной группировкой, а твоей корпорации в целом. Даже если ты с ней категорически не согласен. То есть, некоторые дискуссии могут быть во внутренних кругах, так, чтобы никто про это не знал. Но очень аккуратно. Беда состоит в том, что если все люди вокруг вас, вот в этих вот внутренних кругах, думают одинаково, то разговаривать бессмысленно, потому что ты этим закрываешь для себя и возможности социальных контактов, и возможности карьеры, и много еще чего. В результате, сегодня в Соединенных Штатах Америки возникла абсолютно безвыходная ситуация. Кстати, пример. Да, вот Абсолютно типичный п -п -п пример. Изобретатель парохода Фултон вначале пришел к Наполеону. Наполеон человек был серьезный. Он понимал, что изобретатели люди замечательные. И вот пришел, и он поэтому с Фултоном встретился. Но ему отказал. Почему? Почему? Я думаю, что причина состоит в том, что Наполеон понимал, что запустить промышленность, которая бы вместо деревянных кораблей строила бы... По, ну, э, а на первом этапе проходы были тоже де деревянные, но в смысле не парусные. У него ресурсов нету. Как бы металла не хватает, еще чего-то, еще чего-то. А англичане, которые, у, у которых уже прошла в, в промышленная революция, решились. Но даже еще через там, 50 лет, во время Крымской войны, далеко не все корабли в британском флоте, а тем более в турецком, были пароходами. Так вот, когда у вас сейчас идет кризис, Нету внутреннего ресурса на перестройку логики управления. Вы же понимаете, если, ми, если вы меняете радикально свое понимание модели кризиса, вам надо менять и модель управления. Все у вас выучены в рамках старой модели. Если вы начинаете вот делать вот эту вот замену, то, может быть, люди, которых вы откуда-то вытащите, не знаю откуда. Их пока нету в Соединенных Штатах Америки. Они должны будут пытаться взять на себя перестройку управления. Но беда состоит в том, что при этом будет управление полностью разрушено, потому что старые люди будут продолжать пытаться действовать так, как они привыкли. Они по-другому не умеют. Их много. Они немедленно начнут объединяться вот против этих вот, ну я, типичный пример, это агрессивное противостояние команде Трампа. Почему? Потому что вся система управления была выстроена под интересы финансовой элиты, а Трамп начал говорить о необходимости инвестирования в реальный сектор. И немедленно все, кто связан с финансовой элитой, то есть вообще все, Пришли, что получается, нас выгонят, а сами они перестроиться под реальный сектор не могут, потому что для этого надо э, менять, ну, ну, как минимум систему образования. То есть, грубо говоря, нужно уйти и долго еще учиться. Кто-то уже не хочет, кто-то считает это ниже своего достоинства, а кто-то понимает, что, что если он уйдет, то... то он, назад в систему, он уже не вернется, не на должность. Это у нас и в Европе люди на должностях сидят вечно, а в Соединенных Штатах Америки это не совсем так. Но кое-где и так, потому что имеются аппараты министерств, в которых действительно люди делают медленную карьеру, снизу вверх, как и у нас. В общем, это проблема Которая, судя по всему, на сегодняшнем этапе неразрешима. Потому что нету на сегодня контрэлитных групп, которые бы поддерживали альтернативную экономическую теорию. Легко сказать, а давайте отменим мировую долларовую систему, потому что от нее один э э э э э негатив. В 2014 году в Дейтоне, 5 ноября, я сказал о том, что есть две модели стратегические для США. Либо спасаем мировую долларовую систему ценой полного разрушения реального сектора американской экономики, либо пытаемся ре э, вытащить реальный сектор американской экономики, но ценой разрушения мировой долларовой системы. Когда пришел Трамп в 2016 году? Он шел с лозунгом «сделаем Америку снова великой», то есть «восстановим американ, а, американскую промышленность». Замечательно. Но при этом сказать, что при этом нужно отказаться от мировой долларовой системы, он не решился. По разным причинам. Но Прежде всего, потому что сказать можно, а как это делать? Если у вас все люди, которые сидят на всех должностях, они так или иначе бенефициары этой мировой долларовой системы. Не получается. Только сегодня появляется мысль, что от этого можно отказаться. При том, что исходя из нашей теории, это абсолютно естественная и понятная вещь. Вот почему самая сложная штука сегодня – это изменение менталитета. Как вы сами понимаете, в ситуации подобной безнадежности есть один единственный выход, достаточно неприятный – это крах. Я совершенно не хочу сказать, что Соединенные Штаты Америки рухнут. По очень простой причине. У них есть сегодня инструмент, с помощью которого можно пытаться выскочить. Но это требует включения в свою экономическую систему, в узкую систему разделения труда Юго-Восточной Азии. Это очень сложная вещь. Она и политически сложная, и она очень много крови потребует. Крови не в смысле количество убитых, хотя и тут, в общем, будет, а с точки зрения готовности жертвовать чем-то. Ну, то есть, надо, грубо говоря, собрать все силы и начать работать. Как там говорил э, э, Кеннеди, не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, думай о том, что ты сделал для своей страны. Вот эта логика сегодня для э, американских граждан является немножко дикой. Да, там есть люди, которые так думают, но они все не на высоких постах. По этой причине я с некоторым пессимизмом смотрю на ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Ну и в заключение вывод, собственно, для нас. У нас же тоже все выучены в рамках либеральной теории, особенно молодые. По этой причине я как бы не то чтобы настаиваю, но очень рекомендую искать места, где можно поговорить на тему нелиберальности. Я, я, я поэтому как бы, сделал вот, э, закрытый канал, на котором есть постоянно действующий чат. Закрытый, потому что иначе слишком много усилий приходится прилагать для того, чтобы защищаться от разных ботов. И я предлагаю поучаствовать. Просто для того, чтобы посмотреть, как описывается мир другим языком. Это становится принципиально важным. Перерыв на Экономика. 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 Возвращаемся в студию. микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: А добрый день, Михаил Леонидович. Да. Да, это вас беспокоит Алексей, Санкт-Петербург. Всегда с большим интересом слушаю ваши передачи. Действительно, считаю вас одним из выдающихся мыслителей современности, кроме шуток. Да? А вопрос у меня следующий. Вот вы в своих гипотезах очень много рассуждаете о том, что имели место некие договоренности о разделе сфер влияния, которые были закреплены в ходе визита Блинкина в Китай, если я ничего не напутал, конечно, да. А, так вот, у меня в связи с этим а, недопонимание одного момента. Вот вы говорите, какие в со соответствии с данными договоренностями сферы влияния должны отойти России, там Украина, что-то не полуевропы, да? а, Америка, соответственно, зона аукуса. А что достанется Китаю? если даже за Тайвань предстоит ему битва. И навсегда нужны такие договоренности о разделе сфер влияния Китаю, который сейчас является практически крупнейшей экономикой мира.
1: Ну, понимаете, она, он является крупнейшей экономикой мира, но только за счет того, что он прорезентирует на мировой долларовой системе. Если мировая долларовая система рушится, то, соответственно, рушится и спрос, который в долларах. И в результате у Китая начинаются бешеные проблемы. Кстати, я, если вы обзоры фонда Хазина читаете, то там, соответственно, я последние два месяца а, очень внимательно каждую неделю анализирую, что происходит в Китае. Потому что это важно. В Китае реальный экономический кризис. Другое дело, что мы не понимаем его масштаб, мы не понимаем, как он устроен. Более того, я подозреваю, что и в Китае не все понимают, как он устроен. Ну, потому что экономика Китая и, и системы ее управления, она, во-первых, вообще вещь в себе. А во-вторых, она очень, как бы это сказать, фрагментирована. То есть людей, которые понимают, что происходит в экономике в целом, очень мало. И это люди, которых мы не видим. Так что там все достаточно сложно. С точки зрения здравого смысла Китай должен получить Юго-Восточную Азию. В свою сферу влияния, за исключением Вьетнама, который никогда туда не пойдет. А вот, соответственно, Россия получит Евразийскую зону. Есть пока несколько принципиальных вопросов. Ну, например, войдет ли в Евразийскую зону целиком Турция или Турцию развалит? Работа по развалу Турции ведется активная, но также ведется активная работа по ее спасению. И есть две страны, которые у меня вызывают большой вопрос. Это Корея, скорее всего, уже объединенная, и Япония. Потому что с точки зрения здравого смысла Япония должна быть в евразийской зоне. С точки зрения здравого смысла. Соединенные Штаты Америки могут попытаться выломать ей руки, но при этом я не уверен, что у них на это хватит ресурса. Потому что они свой ресурс должны тратить сегодня на то, чтобы оттяпать Юго-Восточную Азию. Если они не оттяпают, обращаю ваше внимание, когда я писал вот все эти истории про зоны, то я не ожидал, что в промышленности США будет все настолько плохо. Ну, то есть я понимал, что имеет место деградация, но что она такая? Ну как, ну это же как бы... А потом вы... Вы понимаете, степень как бы неадекватности руководителей очень сложно оценить со стороны. Поэтому я как бы... Это очень интересная тема, я думаю, что я буду, буду ею заниматься. А у меня, кстати, вопрос. Я, давайте мы еще одно устроим к голосованию. А сейчас я... Да, я как бы... Я начну, да. Вопрос у меня следующий. Значит, вот... А, много людей слушают мои выступления, но нету возможности, ну, как бы на вопросы я, я отвечаю фактически только здесь, на ну, говорит Москва. Ну, на спутнике бывает два, три вопроса. Вот как вы относитесь к идее организовать то, что когда-то было на «Авроре», то есть такой вот стрим, то есть вы задаете вопросы в письменном виде, а я отвечаю в живом. И делать это на закрытом моем телеграм-канале. Вот если как бы я, я очень прошу, значит, если вы считаете, что это интересно и осмысленно, то звоните 8495-134-2735. Если считаете, что это не нужно или что э, звоните 134-27-36. А если вы считаете, что нужно, но не на закрытом канале, а на открытом, 134-27-37. Еще раз, 134-27-35 нужно на закрытом, 134-27-36 не нужно, и 134-27-37 нужно, но не на закрытом канале. Я хочу сразу сказать, что мне этот третий вариант не нравится по в банальной причине, потому что будут мешать. Но ну, я просто это знаю точно, поэтому как бы только если будет подавляющее большинство, я к, к этому вопросу вернусь. Значит, возвращаемся дальше к ответам на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, Евгений Москва. Да, слушаю вас.
2: Скажите, пожалуйста, вот в 90-е годы якобы в правительстве ходила такая фраза. Мы, мы разожжем очистительный огонь инфляции. Не подскажете, действительно это было и почему огонь инфляции считали
1: очистительным? Я такого не слышал. Я такого не слышал. Более того, я видел, как отчаянно они пытались с инфляцией бороться. Другое дело, что делали это абсолютно идиотическими методами. Но тут уж никуда не денешься, поскольку экономическая квалификация команды Гайдара была ниже Плинтуса. Здравствуйте, слушаю вас. Да?
2: Михаил Никович. Да, здравствуйте. Виктор Минск.
1: Да, слушаю вас.
2: Вопрос человеческий. Хм. Не по экономике, скажите, так... пожалуйста, вот сейчас, наблю... сейчас наблюдается очень серьезное рассегласование между тем, что происходит, и тем, что выливается через СМИ, через Интернет, потому что на Западе очень эффективно освоили за последние сто лет. Процесс создания вот такой вот реальности. Назовем
1: это так, манипулятивные так. технологии.
2: Да, можно так, хорошо. Вот, у меня вопрос, собственно, к чему это все приведет? К массовым психозам, к чему-то более серьезному. Да,
1: ну, хорошо. Есть... А, вам, а вам не приходило в голову, что вся вот эта вот вакханалия ЛГБТ, это и есть массовый психоз? Причем такой уже, вышедший в стадию тяжелых, ну, когда уже надо лечить медикаментозными методами. Собственно, тут, туда это и зашло. Человек не может жить а, в чрезвычайно неблагоприятной среде. И эта неблагоприятность, это не только погода. Потому что к погоде можно адаптироваться. И понятно, что и как делать. Но это и, и неблагоприятная информационная среда. Если вы все время объясняете людям, что вокруг враги, у них начинаются истерики. То есть они, понимаете, вот скажем, когда идет война, то люди мобилизуются, но они, они должны видеть конец войны. Ну вот скажем, мы как бы до победы. Да, вот. Во время войны в 1941-1945 году люди очень сильно мы мобилизовались, но точно знали, скоро будет. Победы. А сейчас и это жуткая соци... проблема. Жуткая. Что с этим делать вообще непонятно. И можно ли с этим что-то сделать? Можно ли спасти современное западное общество? И в этом смысле а, все вот эти вот дико консервативные структуры, агрессивно-консервативные, ну понятно почему они живут в чрезвычайно жесткой среде. Они, соответственно, начинают выигрывать. Вот почему растет авторитет России и Путина. Вот из-за чего истерика-то, кстати, такая сумасшедшая по поводу Путина. Ну, а как вы хотите? Вот вот такая вот история. Поэтому тут как бы и вопросов нету. И это очень плохо закончится для общества западного. Очень плохо. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Михаил Ле... Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедова. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Михайлович. От пессимистических статистических данных для американцев к более положительным сообщениям и событиям для нашей страны. Визит северокорейской делегации в Россию вот э, руководство очень подробно знакомилось э, с военной промышленностью, с заводами, э, с гражданской авиацией. Но в это же время проходил э, Восточно-экономический э, форум Дальневосточный. А почему-то э, северокорейская делегация не сочла э, возможным посетить его. Хотя для развития экономики Северной Кореи это представляло довольно серьезные, так сказать, перспективы. Чем вы это объясняете? Тем, что мы все-таки участвуем в режиме санкций или по Казьме Пруткову. Значит, нельзя объять необъятное.
1: Ну а зачем? Это же Корея. Там есть специально обученные люди, которые занимают должности, которые решают вопрос. Они, соответственно, встречаются с теми, кто решает опросы у нас. У них они не нуждаются в других форматах. Это не нужно делать. У вас, когда чиновная среда, она, соответственно, живет в рамках своих законов. Так что тут как раз все абсолютно понятно и естественно, никаких нету неожиданностей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте, Михаил Ильинич.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда?
2: Меня зовут Андрей, я из города Курска. Да, слушаю. У меня к вам следующий вопрос. Вот как показывает мой личный опыт и опыт других руководителей производства, ну и некоторые исследования, людей, способных встать к вештаку, к станку и самостоятельно, качественно выполнять работу, примерно один из 15, ну то есть около 7%. Работа с остальными требует... Как
1: Алло. Алло. Не получилось. Значит, вы, вы знаете, в моей жизни был момент, когда я командовал стройотрядом. Э, э, недолго так обстоятельства сло, сложились. Я не могу с вами не согласиться. Действительно, людей, которые могут реально работать, мало. А людей, которые при этом могут еще и руководить, ну, грубо говоря, быть бригадирами, еще меньше. Это мне напоминает историю, как набирали детей в математические классы в 1976 году, когда я вот поступил, в, я, я был в седьмом классе, и набирали в математические школы в 179 и в 57. -ю. И набрали два класса, и было что непонятно, как делить детей. Ну и наши руководители, они были очень... Хорошие люди, но все-таки немножко интеллигенты такие, ну, даже множко. И они никак не могли принять решение, кого в одну школу, а кого в другую. До тех пор, пока не пришла директор 179-й школы Екатерина Хароламипевина Дмитриева, а, совершенно выдающаяся а, тетенька, которая а, значит, решила вопрос следующим образом. Он сказал, ребята, о чем вы думаете? У вас там через два или три дня... Общее собрание поступивших школьников. Так вот, половина из них придет с родителями, а половина без. Вот те, кто придет с родителями, тех в 57-ю школу. А те, кто придет без родителей, тех ко мне. Вот, как показывает опыт, для того, чтобы человек мог самостоятельно работать, самостоятельно принимать решения, его надо учить и готовить. Тогда пропорция улучшается. А, потому что, как показывает опыт, человек, ну, кто в 15 лет, в 14-15, кто в 25, но не позже 30, полностью лишается возможности радикально менять, ну, как бы сферу мышления. И, в общем, грубо говоря, мозг фиксируется, и э, после этого его радикально менять невероятно сложно. Ну, собственно, практически уже как бы никого ни, ни, нету из тех людей, которые могут сменить сферу деятельности после 30, а некоторые уже и в 15 не могут. И по этой причине надо максимальным образом адаптировать детей, ну, грубо говоря, в начальной школе. Вот почему им, и, им надо давать возможности там скалачивать табуретки, соответственно, ну, короче говоря, что-то делать, работать. Не потому, что они должны потом работать, как некоторые родители волнуются, а для того, чтобы у них выработать навыки вот, вот, вот этой вот деятельности. Ну и потом, единственный способ научиться руководить — это, пускай в детстве, но пытаться руководить, потому что ощущение, что руководитель — это человек, который на всех орет, оно очень многих, и оно абсолютно не, не соответствует реальности. Вот это вот а, принципиально важная штука. Это все понимали раньше, а теперь как бы либеральная теория запрещает на эту тему думать. В школе вообще отменили любую деятельность школьников. При том, что вот в 179-й школе, в которой я учился, Харлампиевна объясняла, что все, что в школе может делать школьник, должен делать школьник. А учителя вообще не должны этим заморачиваться. Какая, какая разница учителю? Да кто будет мыть класс? Когда будет мыть класс? Где будут, как, бы, как переносить парты? И все остальное. Это, это задача школьников. Вот. И так и было. Вот. Многие, когда к нам в школу приходили и видели это все, они приходили в УРС и говорили, а есть ли что-нибудь произойдет? На что Харлам Пьевна всегда отвечала стандартной фразой. Вот уже 15 лет это работает, и ничего пока ни разу не случилось, чего вдруг да, должно произойти. Так что вот так, где-то. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Слушаю вас.
2: Леонид Михайлович?
1: Михаил oh. Леонидович.
2: А, ah. Михаил Леонидович, sorry. Uh, меня зовут Родион из Санкт-Петербурга.
1: Да, yeah, uh. слушаю вас.
2: Uh, меня давно волнует вопрос uh, еще со школы про новую экономическую политику Советской России. Вот. Хотелось бы знать, была она вообще и как оказала влияние e e
1: страны? Еще раз скажите, пожалуйста. Плохо слышали.
2: Uh. После революции была да. так называемая новая
1: экономическая политика. А, да, хорошо. Значит, что такое новая экономическая политика? Это достаточно специфическая штука, которая была внедрена вот из-за чего. Дело в том, что когда в семнадцатом году большевики пришли к власти, то они считали, что у них есть экономическая теория, которая позволит создать новую экономическую модель. Это была теория Маркса. И они довольно быстро обнаружили, что это не работает вообще. И тогда, в условиях к тому же гражданской войны и жуткого кризиса, <coughs> они решили вернуться к старой экономической модели. До тех пор, пока не будет разработана новая концепция. Новая концепция была разработана во второй половине 20-х годов. В книжке Кризис и власть подробнейшим образом значит, объяснялось, как это должно, как это происходило и как это стало результатом сложного, очень конкурентного взаимодействия различных властных группировок. Двигала эту концепцию команда Сталина, но разработали ее не в рамках команды Сталина. Команда Сталина ее приняла. Ну и дальше уже доработал. Ну вот так вот. То есть НЭП, это была ситуация, ну как бы, э, отступления в очень критических условиях. И все. Возврат к старой э э модели раннего капитализма. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да
2: тут еще раз, Михаил Леонидович, это опять Андрей из Курска тут проблема со связью была. А,
1: понятно. Я да.
2: абсолютно согласен э, по поводу школы, но у меня вопрос был в другом. Да. Вот сейчас много фирм, которые э, занимаются повышением эффективности производства, в основном на на основании западных методик. Вот насколько эффективна их деятельность по отношению к тем людям, которые не могут самостоятельно работать. Вот о чем я хотел я
1: сказать. Я понял, да. Ну, вы понимаете, как бы, если человек не может самостоятельно работать, он не может работать. Повышай ему эффективность или не повышай. Если говорить о методиках, ну вот я уже говорил о том, что у нас есть люди, которые занимаются повышением производительности труда. И, соответственно, поэты, ровно из-за того, что они очень активно работают, и сделали даже нац... проект о производительности труда, хотя он как раз чистая профанация, по банальной совершенно причине. Потому что этот проект... Не работает из-за того, что люди, которые его делают, они как раз живут в рамках либеральных моделей, и они, соответственно, рассматривают э, э, экономику как исключительно как, э, как инструмент денежный. То есть они не понимают, они осваивают деньги, но не понимают смысла. Есть мой товарищ Дмитрий Пищальников, который вице-президент опоры России, который один из главных экспертов по производительности труда. Я рекомендую вот, ну, просто в интернете набрать в поисковике Дмитрия Пещальников. У него колоссальное совершенно количество наработок на тему о том, как повышать производительность. Он в этом смысле очень а, человек грамотный и, и очень интересный. А, ну и как бы он, он регулярно у меня выступает, вы можете в интернете опять-таки набрать на сайте Hazen.ru, где все мои тексты и ролики, обращаю внимание, кстати, а... Не нужно смотреть и искать мои ролики на Ютубе или на других э, площадках, где я их не размещаю. У меня была попытка сделать канал на Ютубе. Я довольно быстро набрал 300 тысяч подписчиков, после чего Ютуб стал меня блокировать. После чего этот канал существует. В том смысле, что он есть, но последний ролик на нем был размещен полтора года тому назад, и после этого я там ничего не размещаю. Все остальное, это весьма возможно, что это какое-то жульничество. Да? Я не знаю, что это за ролики, откуда они взяты, когда их реально, когда я там реально что-то говорил, это если они не подвергались цензуре или изменениям, что тоже бывает, потому что есть разные персонажи в мире, которые очень любят брать мои выступления, резать их и, как бы, и делать из них нечто совершенно не, не то, что я имел в виду или говорил. По этой причине очень рекомендую сайт Hazen.ru. Вот там. Вот. Если есть желание задать мне вопрос, это вот чат закрытого в Телеграм-каналах Михаил «Хазин сегодня». Ну, впрочем, как бы желающие в интернете его легко найдут. Вот я только так вижу. А теперь, кстати, результаты. Да, Мы видим, что голосование. 76% хотят моих выступлений, но не на закрытом чате. А, соответственно, и только 21% готовы на, на закрытом. А 3% вообще не хотят. Ну, ладно, я давайте я обдумаю эту ситуацию, потому что, еще раз говорю, я очень не хочу открытых выступлений, поскольку это неминуемо от, потребует от меня довольно больших затрат. А, ну, собственно, вот на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.